0: Und ich hatte halt auch einfach eine unglaubliche Angst davor, dass so mein, mein Leben auseinanderbricht, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr normal bin, sondern irgendwie sage so, hey Leute, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich glaube, äh, es ist viel schlimmer, ein Leben zu leben, wo man sich ständig verstellen muss oder nicht so sein kann, wie man gerne möchte. Und ich glaube, ich würde mein jüngeres Ich dazu ermutigen, früher diesen Schritt zu gehen,
1: ich meine Tage. Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi! Willkommen zu Fragma Agi, dem Podcast mit der Sexualpädagogin Agi Malach und mit eigentlich euren Fragen rund um die Themen Sexualität, Liebe und Identität. Ich bin Katrin von Haus 1 und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hallo, hallo. Und wir haben heute einen weiteren Gast, der uns durch die Sendung begleiten wird. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit für uns genommen hat, denn heute ist der 17. August und sein Buch ist heute erschienen. Erstmal hallo Linus Giese.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du heute richtig viel um die Ohren hast, oder?
0: Ja, es ist schon alles ziemlich aufregend gerade. Also das geht schon so seit ein paar Tagen, dass ich ähm, so einige Interviewtermine habe und viele Rückmeldungen so über die sozialen Kanäle bekomme, irgendwie über Instagram und Twitter und sehe, dass Menschen mein Buch kaufen und sich darüber freuen, dass es in den Läden liegt und... Das ist schon ähm, ein bisschen überwältigend auch. Ich mache das ja alles zum ersten Mal mit. Ja,
1: also umso froher bin ich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Dein Buch, um es nochmal zu sagen, heißt Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich immer war und handelt von deinem Weg, ja, wie das Buch schon sagt, der zu werden, der du bist. Wobei mhm. der Weg ja, glaube ich, auch noch nicht so ganz zu Ende ist, oder?
0: Das ist einfach. Ja, also ich glaube, das war mir auch ein wichtiger Punkt im Buch, dass mein Weg noch nicht vorbei ist und dass ich irgendwie, ich glaube, der wird so lange gehen, wie ich auch lebe, wie das wahrscheinlich bei allen Menschen so ist, dass, dass wir uns alle irgendwie nochmal weiterentwickeln oder nochmal neue Seiten an uns kennenlernen. Also der Weg, den ich eingeschlagen habe, ist noch nicht vorbei ja und ja. wird hoffentlich noch eine ganze Weile weitergehen.
1: Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich für alle Menschen so gilt. Wir haben im Vorfeld der Sendung oder bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, ist das ja so eine Woche, bevor wir sie veröffentlichen, kurz gefragt, ob unsere Hörerinnen, unsere Hörer Fragen an dich haben und tatsächlich kamen ein paar Fragen über Telonym. Mhm. Ich gehe davon aus, dass du diese Fragen schon sehr gut kennst, oder? Also die Fragen waren ja, schon ein,
0: also es sind keine überraschenden Fragen.
1: <lacht> die Fragen lauten: Wann hast du gemerkt, dass du trans bist? Wie hast du gemerkt, dass du trans bist? Wie hat dein Umfeld es aufgenommen? Wie hat dein Chef es aufgenommen und wie anstrengend ist die Transition für dich? Ich kenne ja nun dein Buch schon und deswegen weiß ich, dass du diese Fragen sehr oft bekommst. Magst du sie vielleicht trotzdem noch mal kurz zusammenfassend beantworten?
0: Ja, also mein Coming out als Transmann hatte ich mit 31 Jahren. Und ich hatte schon immer irgendwie so ein diffuses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder nicht richtig ist. Das war irgendwie immer im Hinterkopf da. Also schon, das hat einfach irgendwie mein ganzes Leben durchzogen. Aber ich habe nie so zu dem Schritt gekommen, irgendwie schon früher, dass ich, dass ich gedacht habe, ich, ich gehe das, das Problem jetzt irgendwie an oder so. Also ich hatte irgendwie auch gar keine Worte für das, was mich umtrieb. Ich wusste irgendwie, ich hätte gar nicht sagen können, ah, ich bin vielleicht trans oder ich bin vielleicht nicht-binär oder so, weil ich diese Worte gar nicht kannte so für mich. Und deshalb habe ich irgendwie dann im Sommer 2017 war das, war dann so irgendwie der erste Moment, wo ich mit einem anderen Menschen ins Gespräch gekommen bin darüber, ein bisschen so über meine Geschlechtsidentität. Und das war irgendwie dann so der erste Moment, wo jemand anders mir geglaubt hat und mich ernst genommen hat. Und das war so ein bisschen so die Initialzündung, dass das dann alles so irgendwie Stück für Stück dann losging und nicht mehr aufzuhalten war, bis zu diesem Moment, wo ich dann im Oktober 2017 im Starbucks stand und quasi zum ersten Mal Linus gesagt habe. Und das war dann mein Coming-out und ähm, deshalb ist es irgendwie schwer für mich auch zu sagen so, wie habe ich das festgestellt und wann kam das da? Also ich kann jetzt nicht sagen, das habe ich am 7. Oktober um 14 Uhr gemerkt oder so, sondern das war einfach wirklich ein langer Prozess und ich glaube irgendwie, wenn andere Menschen sich mit der Frage beschäftigen oder gerade Jugendliche sich fragen, ob sie trans sind, dass das irgendwie schon etwas ist, was, was du irgendwie auch spürst, also ich habe einfach irgendwie gemerkt, es gibt Dinge, mit denen ich mich unwohl fühle oder es gibt Dinge, die ich mir wünsche, die ich gerne ändern würde oder ähm, dann habe ich irgendwann dann festgestellt, ähm, okay, vielleicht bin ich ein Transmann und ich glaube, das ist wahrscheinlich, dieser Weg ist für alle irgendwie wahrscheinlich unterschiedlich und ähm, wie mein Umfeld reagiert hat. Ich habe ja dann im Starbucks quasi zum ersten Mal meinen Namen gesagt und dann ein Foto von dem Becher gemacht und auf Facebook gestellt und gesagt, bitte nennt mich jetzt Linus. Und da haben so meine Facebook-Freundinnen und mein Umfeld eigentlich sehr positiv reagiert. Also ich habe sehr große Angst davor gehabt, was da für Kommentare kommen. Und ich glaube, meine größte Angst war auch einfach echt, mir wird nicht geglaubt, ähm und das war eigentlich durchweg positiv. Und auch in meinem Arbeitsumfeld, also ich habe mich im Oktober 2017 geoutet und bin dann im November direkt nach Berlin gegangen und habe einen neuen Job angefangen. Und das war auch, glaube ich, echt eine gute Entscheidung oder hat sich sehr gut für mich ergeben, weil ich glaube, es ist schon schwierig in so einem Arbeitskontext, wo die Menschen einen schon lange anders noch kannten, ist, glaube ich, so die Umgewöhnung noch härter. Und ich hatte so das Glück, dass ich äh, in einem Buchladen an anfangen konnte, wo mich alle nur als Linus kennengelernt haben. Da wurde ich sehr wohlwollend aufgenommen, sowohl von meinen Kolleginnen als auch von meinem direkten Chef. Also ich war einfach ein normaler Bestandteil des Buchladens und für Berliner Verhältnisse auch nicht sonderlich <lacht> äh, irgendwie ungewöhnlich <lacht> oder so. Und da habe ich eigentlich immer nur ähm, Unterstützung und Solidarität erfahren.
1: <lacht> wow, alles abgehandelt. Aber es ist tatsächlich so, dass du diese Fragen oft bekommst. Ne? das äh, ja. Überhaupt Fragen sind wahrscheinlich etwas, was dir sehr, sehr viel begegnet in deinem Leben.
0: Ja, es gibt viele Fragen, wobei erstaunlicherweise viele so im realen Leben mich gar nicht so viel fragen. Also so meine Arbeitskolleginnen haben das halt hingenommen, dass ich gesagt habe, ich bin Ninos, aber die hatten jetzt nicht irgendwie 10.000 Fragen. Und die Fragen begegnen mir vor allen Dingen wirklich auch so online. Also mhm. irgendwie auf Twitter oder auf Instagram, dass da, dass ich da glaube ich für viele auch vielleicht so die erste Transperson bin, die nahbar ist oder die erreichbar ist. Und dann werde ich manchmal irgendwie so ein bisschen gefühlt bombardiert mit Fragen. <lacht> weil ich glaube, dass, dass das nicht zu unterschätzen ist, wie wenig Menschen eigentlich direkten Kontakt zu Transpersonen haben. Und dann, dann ist da natürlich irgendwie auch so eine große Neugier äh, darauf, was steckt da eigentlich hinter, weil das, glaube ich, auch so ein, ein Lebensweg ist oder eine Entscheidung, die sich viele andere gar nicht vorstellen können, so etwas zu tun. Und dann weckt das, glaube ich, noch mehr Neugier.
2: Na, was ich auch gerade dachte, weil ich gehe ja ganz häufig in Schulen und mache Sexualpädagogik. Und für mich gehört halt irgendwie auch Geschlechtsidentität zum Thema sexuelle Bildung irgendwie dazu. Und teilweise sitze ich halt auch in Klassen mit, weiß ich nicht, 16-Jährigen oder so, für die das total neu ist. Und die sagen so, wenn ich sage, was kennt ihr denn für Geschlechtsidentität? Das so, Mann, Frau. Ja, ich kann euch sagen, es gibt mehr als 200 pro und wir müssten alle Menschen der Welt fragen und dann würden wir vielleicht alle kennen sogar, ne? Und dass das halt auch einfach als, als Thema in der Schule nicht vermittelt wird. Also das, mhm. und ich bin so richtig schockiert, dass halt Biologie-Lehrkräfte immer noch so eine cis-geschlechtliche, biologistische Sichtweise haben, ne? Also und auch ganz oft so dieses Ding von, na ja, so sehen, weiß nicht, Frauenkörper aus, so sehen Männerkörper aus, fertig. So also ich denke so, hä, warte mal, das kann doch nicht sein. Und das Ding ist dann auch, wenn ich als Sexualpädagogin komme und versuche, deren Blick zu weiten, dass die mir nicht glauben, weil die Meinung eines Biologielehrers so viel mehr zählt. Und der hat denen halt gesagt, ja, äh, ist halt so. Ne? Menschen werden
0: geboren und dann ist das so. Ich denkst so, du, hä, nee, so einfach können wir es uns leider nicht machen, Leute. Das glaube ich auch wirklich, dass, also ich glaube zum Beispiel, dass ich mit meinem Buch vielleicht jetzt einen Teil dazu beitragen kann, dass, dass irgendwie Menschen irgendwie mehr wissen oder mehr lernen. Aber ich glaube, das fängt wirklich so auch im Schulunterricht an. Also, dass das, dass das ein ganz wichtiger Ort ist, wo Kinder und Jugendliche eigentlich aufgeklärt werden müssten, damit sie vielleicht dann später nicht mehr so viele Fragen haben, sondern dass das einfach ein normaler Bestandteil ihres Lebens ist, dass es eben auch Transmenschen gibt.
1: Es war ja auch für dich wahrscheinlich einer der Punkte, dass es dem Begriff in deiner Kindheit Jugend gar nicht gab, also dass es gar nicht diese Möglichkeit mhm. gab zu sagen hey, hm, Moment das könnte ja ich sein wie Agi schon sagte, natürlich auch in den Schulbüchern existiert das ja gar nicht ne
0: Ja, also ich habe quasi in meinem Sexualaufklärungsunterricht habe ich gelernt, dass man ein Kondom benutzen muss und ähm, mhm. dass Aids gefährlich ist und ähm, dass wir keine Drohungen nehmen sollen und das war es auch dann ah, schon so ja. Und ich glaube, so das erste Mal von dem Thema näher gehört oder gelesen habe ich, als ich dann wirklich so mit 16 angefangen habe, im Internet Tagebücher zu lesen und da auch dann das Tagebuch von einem Transmann gelesen habe, der die LeserInnen quasi durch seine ganze Transition auch mitgenommen hat. Also ich habe angefangen, das Tagebuch zu lesen, als er selber noch nicht wusste, dass er trans war und irgendwann hat er das dann verkündet und bekannt gegeben quasi und... Das war dann für mich so die erste Begegnung mit einem Th mit diesem Thema und ich habe mich auch damals dann in einem Forum angemeldet und dann zum ersten Mal so ein bisschen darum gelesen und habe dann, da glaube ich, so zum ersten Mal irgendwie den Gedanken gehabt, das könnte ja auch irgendwas sein, was mit mir zu tun hat. Aber es war trotzdem noch, noch überhaupt nicht so konkret, dass ich jetzt irgendwie mich getraut hätte, irgendwie zu sagen, ich möchte eine Therapeutin oder ich möchte in eine Beratungsstelle gehen oder so. Das war... Ja, ich dachte, das ist nichts, was irgendwie für mich vorstellbar ist.
1: Ja klar, wenn es nur eine einzige Person ist, dann ist ja. es auch zu wenig wahrscheinlich, um sich selber sagen zu können, ah ja, okay, it's a thing, also das gibt es, könnte ich vielleicht auch, ja. Ja. Mm. Du hast ja in deinem Buch geschrieben, dass du mit deinem Coming-out sozusagen das Privileg verloren hast, zu den Normalen zu gehören. Das war sowas, was, eine der ersten Stellen, wo ich gedacht habe, oje, oh ähm, das klingt ja irgendwie auch verletzend. So, Also dass man so das Gefühl hat, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, aber ich mache mich damit auch zu einem Außenseiter irgendwie mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute gerade auch in der Jugend oder in der Pubertät ja sehr viel Angst bedeuten oder sehr viel Angst bringen kann, weil man ja meistens in diesem Alter dazugehören will und normal sein will. Und ein weiteres Zitat, was auch so ein bisschen in diese Richtung geht, ist, dass du schreibst oder schreibst, dass du keine Chance hattest, dich gegen die Pubertät zu wehren und dass sie dich sehr hart getroffen hat. Hast du das Gefühl, dass das immer noch so ist, wie du das erlebt hast oder glaubst du, dass man so ein bisschen mehr jetzt vielleicht in die Richtung kommt, Transjugendlichen die Pubertät auch ähm, ja, zu erleichtern oder dass es da mehr Möglichkeiten gibt?
0: Ich glaube, teils, teils. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall mehr ähm, Sichtbarkeit gibt für das Thema. Und das führt ja auch dazu, dass einfach mehr Menschen oder mehr Jugendliche vielleicht denken, oh, das ist auch etwas, was was mich vielleicht betreffen könnte. Ähm, und ich glaube auch, dass es mehr Beratungsangebote gibt. Ich glaube auch, dass, ähm, also als ich jetzt irgendwie 16 war, gab es zwar schon das Internet, aber ich glaube, dass es auch mittlerweile ganz andere Möglichkeiten gibt im Internet als damals. Ähm, und das, glaube ich, macht es Jugendlichen schon leichter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine sehr erhitzte Debatte darüber, wie jung Menschen sein dürfen, bevor man irgendwie Pubertätsblocker gibt, wie sicher sich diese Menschen sein müssen, bevor man ihnen irgendwie hilft, die Pubertät zu stoppen. Das ist, glaube ich, schon eine Debatte, die im Moment viel stärker geführt wird als jetzt irgendwie noch vor zehn Jahren. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich 16 war, war, Kim Petras bei Stern TV. Das ist, glaube ich, eine der jüngsten Jugendlichen, die ihre geschlechtsangleichende Operation, glaube ich, schon mit 16 damals bekommen hat. Und ich erinnere mich nicht, dass es da quasi eine aufgeregte Debatte damals darüber gab. Und mhm. das hat sich, glaube ich, schon verändert. Und ich glaube, was auch noch so ein, ähm, ja... Hart oder was ich mir hart vorstelle, ist, wenn ich mir irgendwie ähm, junge Menschen auf TikTok angucke, also ich folge vielen jugendlichen Menschen auf TikTok, dass das auch ein ganz schön hartes Pflaster ist, auf Social Media anders zu sein, was die sich teilweise für Kommentare von ihren Klassenkameradinnen dort drunter an hören oder durchlesen müssen, wie viele irgendwie junge Transmenschen auf TikTok dann irgendwie ihren alten Namen immer wieder darunter geschrieben bekommen. Oder ich folge einem ähm, Transjungen Niklas, ähm, dessen Eltern ihm nicht erlauben, zum Friseur zu gehen. Und äh, unter jedem Video schreiben dann seine Freundinnen so, wann gehst du denn endlich im, zum Friseur? Wann lässt du dir endlich die Haare schneien? Warum hast du noch keinen Bein da? Warum sieht man deine Brüste noch? Und ich glaube, ich bin manchmal auch ganz froh, dass ich nicht mit 16 auf TikTok war und mhm. mich auch noch damit auseinander Also ich glaube, dass das schon ganz schön hart ist, dass so, das ist ja keine wirkliche Öffentlichkeit, aber auf TikTok sind die oder auf Instagram sind die ja schon auch irgendwie in einer gewissen Öffentlichkeit und ich glaube, dass das schon ganz schön hart sein kann mhm. als Jugendlicher heutzutage.
1: Naja, aber du kriegst ja auch ordentlich
0: was ab. Also ja, aber ich bin jetzt 34. Ich glaube, gerade so am Anfang... Also wenn ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein ein Blumenhemd kaufe und und mich damit auf Twitter stelle und dann schreibt da jemand drunter, also Männer tragen keine Blumenhemden, dann, dann drücke ich auf blockieren und es ist mir egal. Aber ich glaube, wenn du dich mit 16 Jahren oder mit 15 dem aussetzt und so bewertet wirst von anderen Menschen, also du bist kein Mann, weil du lange Haare hast oder du bist kein Mann, weil man deine Brüste sieht oder so, tut das glaube ich nochmal ganz anders weh, als mir das jetzt weh tut. Oder verunsichert vielleicht auch noch.
2: Weil das ja auch manchmal so oder dieses Umfeld von Jugendlichen oder Schulklasse oder auch im Netz ist ja oftmals so das Einzige vielleicht auch für für die Jugendlichen. Ne? Also so mit dem Alter, ich nenne das ja mal, sucht man sich auch seine Wahlfamilie, also irgendwie die Menschen, die einen halt irgendwie lieben, die einen unterstützen und so. Und ich versuche auch immer nicht nur so also ne, ich wohne in Berlin, so Berlin zentriert zu denken, dann zu denken, okay, und was ist, wenn die Personen vielleicht irgendwo im ländlichen Raum sind und dann, weiß ich nicht, wenn ihre gesamte Schulklasse einfach scheiße sind und diskriminierend sind, dann ist vielleicht ja auch sogar... Das Internet, manchmal ein Ort, wo Verbindungen geschaffen werden, ne, wo man sagt, hey, da kann ich mich mit anderen austauschen, die vielleicht auch trans sind oder so, weil, ja toll, bei uns auf dem Dorf, ja, da äh, werde ich halt irgendwie vielleicht von allen einfach nur schief angeguckt. Und ja, also ich weiß, ich bin immer so ganz viel gespalten, wenn es um Medien geht, ne, weil auf der einen Seite, wie du gesagt hast, so super viel Hass und die Scheiße, die man sich da reinziehen muss und auf der anderen, ja, auf der anderen Seite schafft es vielleicht auch Verbindungen. So,
0: hm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das äh, Internet auch ein wichtiger Ort sein kann. Aber ich glaube, es kann auch manchmal ganz schön hart sein für junge Menschen.
1: Ja, aber vielleicht müssen sie dann schneller bestimmte Regeln lernen. Also du hast ja gerade schon eine ganz gute genannt. Wenn jemand dir blöd kommt, dann wird er halt geblockt.
0: Mhm.
1: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, die du in den letzten Jahren zwangsweise lernen musstest?
0: Mm. Also ich glaube wirklich so, ich habe am Anfang immer gedacht, ich muss auf alles reagieren. Ich muss alles irgendwie ausdiskutieren oder erklären, bis ich irgendwie auch die letzte Person noch mitgenommen habe und sie es verstehen kann. Und mittlerweile ähm, habe ich fast vollständig aufgehört, damit Dinge auf Twitter zu erklären oder mich rechtfertigen zu wollen. Ich, ähm, ich zeige etwas von mir und die, die damit etwas anfangen können, Darüber freue ich mich und alle anderen müssen halt irgendwie damit leben, dass, dass dass sie das irgendwie doof finden oder damit eben nichts anfangen können. Und ich glaube, das ist schon irgendwie gut, sich ein bisschen davon zu befreien. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat, das hat mir mal Sascha Lobo in einem Gespräch gesagt, dass diese Menschen nicht mich hassen, sondern dass ich quasi ein Symbol bin für etwas, was ihnen Angst macht oder was sie ablehnen. Ich glaube, das hilft irgendwie, das so ein bisschen von mir loszulösen und zu sagen, die kennen mich gar nicht, die die hassen dieses Symbol, was ich darstelle, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das hat mir so ein bisschen geholfen, nicht irgendwie ständig an mir zu zweifeln oder zu denken, stimmt vielleicht wirklich irgendwas nicht mit mir, sondern einfach das so von mir wegzuschieben. Und dann hat es mir wirklich auch geholfen, im, im Austausch zu bleiben. Also nicht alleine damit zu bleiben, mit dem, was ich äh, mir durchlesen und anhören muss, sondern mit anderen Menschen darüber zu sprechen, vielleicht auch andere Menschen zu finden, die Ähnliches erleben im Netz. Und ich habe mir auch tatsächlich dann eine Therapeutin gesucht, die auf das Thema Hass im Netz spezialisiert ist. Sie wurde mir damals von Tarek Tesfu empfohlen. Dort gehe ich seit zwei Jahren hin. Und das hat mir, glaube ich, auch sehr dabei geholfen, einfach entspannter damit umzugehen. Und ich glaube, das klingt halt erstmal irgendwie so ein bisschen absonderlich, wegen Hass im Netz irgendwie sich eine Therapeutin suchen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, das ernst zu nehmen auch. Also das, das ist ja wirklich Gewalt, die man dort stellenweise erfährt oder aushalten muss. Und sich dafür dann professionelle Hilfe zu suchen, würde ich jedem empfehlen, der das auch erlebt.
1: Ja, ich glaube, ja. man muss es halt tatsächlich auch nicht... Aushalten, das ist ja so eine weit ja. also so eine verbreitete Meinung Hey, Du gehst in die Öffentlichkeit. If you can't stand the heat, don't go into the kitchen oder so. Also geh nicht in die Küche, wenn du die Hitze nicht erträgst. Aber ja. ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man auf jeden Fall mitgeben könnte. Man muss nicht alles einfach runterschlucken und aushalten und ertragen, sondern man kann sich immer Hilfe holen.
0: Ja, ja deshalb hasse ich auch wirklich diesen Ratschlag, ähm, dann geh doch mal offline mm. Oder dann löscht doch einfach die App oder so, weil ich finde, das ist so eine Schuldumkehr auch, weil das Problem sind ja nicht irgendwie die Menschen, die sich irgendwie zeigen und äußern wollen, sondern das Problem sind die Menschen auf der anderen Seite, die irgendwie nichts anderes mit ihrem Leben anfangen können, als dann da irgendwie drauf zu schlagen und zu hassen. Das ist auch einfach ein Ratschlag, den ich sehr häufig bekommen habe, so dann, ähm, ja, halt dich doch mal ein bisschen zurück. Das würde ich nie einem anderen Menschen raten, der so etwas erlebt
2: ich finde auch, also ich bekomme aus vielfältigen Gründen auch Anfeindungen im Netz, weil ich zum Beispiel Feministin bin und was ich oftmals von FreundInnen höre, die nicht im Netz sind, ist, nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Mhm. Und das finde ich ist auch so ein bescheuerter Ratschlag, weil... Ja. Das ist Realität, also wir dürfen halt nicht mehr trennen, so dieses Internet und die reale Welt, also es steht da und es berührt mich, so und ich, ich glaube, ich möchte auch gar nicht so abgebrüht sein, sondern ich bin irgendwie ein fühlendes Wesen und mir tut das weh, so und das fühlt sich scheiße an und ich habe Angst manchmal, so und dann, das finde ich jetzt auch so ein Ratschlag, wo ich denke, nein, nein bitte gibt es nicht Leuten. Also weil das ist real und das fühlt sich in dem Moment einfach scheiße an. Und was ich irgendwie immer so, aus, also immer auch wichtig finde, ist, halt Leuten auch positiven Zuspruch zu geben im Netz, ne? Also weil hm. wie oft neigt man eher dazu zu kritisieren, zu sagen, aber das und das und ne, ne. einfach mal Leuten zu sagen so boah, mega geil. So, ich finde das gut, was du machst oder das ist ein tolles Bild oder du strahlst so und das auch einfach anderen mitzugeben, weil ich finde, das ist so wichtig, dass es irgendwie auch eine eine Waage gibt und es auch was anderes gibt und man sich denkt, okay, ich bleib doch ein bisschen in diesem Internet, weil es gibt Menschen, denen ist das vielleicht wichtig, was ich tue.
0: Das äh, ist auch ein Ratschlag von meiner oder eine Anmerkung meiner Therapeutin gewesen, dass, wenn man sich mal so anschaut, wer irgendwie unter Artikeln kommentiert, dass das, das meistens halt Menschen kommentieren, die sich ärgern und aufregen und nicht die Menschen, die irgendwie loben und äh, Dinge gut finden. Das ist meistens so die schweigende Mehrheit, die mich gerne liest, aber nie, die mir nie sagt, dass sie mich gerne liest. Und die mir nie sagt, dass sie mich gut findet oder ähm, oder wichtig findet, dass ich bleibe. Sondern die meisten, die mir irgendwie was sagen, sind die, die mich halt scheiße finden. Und ähm, da ist es wirklich gut, so auch ein Gegengewicht zu bilden.
1: Ja, man, es gibt ja in der Psychologie auch dieses Phänomen, dass man sich die negativen Kommentare viel mehr zu Herzen nimmt. Also wenn mhm. ein negativer Kommentar zwischen 20 positiven stehen würde, würde man wahrscheinlich trotzdem eher den restlichen Tag über den negativen nachdenken. Das kommt ja. dann noch erschwerend hinzu.
0: Ja, es gibt so ein Lied von Von wegen Nisbet ähm, und da singen sie Buhrufe sind lauter als Applaus. Wie schon Ricky Martin sagte, sind lauter als Applaus. Da wir, egal, wie viel Lob ich bekäme, ich würde mir die Kritik immer stärker, glaube ich, zu Herzen nehmen, mhm. als dass ich mich jetzt über das Lob freuen würde.
1: Jetzt sind wir sehr weit ins Internet gegangen, aber diese Probleme, die gibt es ja tatsächlich dann gerade auch, wenn man vielleicht in die Schule geht und dort anfängt, ja, in Richtung Transition vielleicht zu gehen. Hast du eine, ja, wie sage ich das, eine Art... Ratschlag, obwohl das immer so blöd ist, anderen Ratschläge zu geben, aber für Eltern zum Beispiel oder Freunde von Leuten, die da ja vielleicht unterstützend wirken
0: könnten? Ich glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht so große Ratschläge sind, sondern wahrscheinlich ist wirklich so das Wichtigste, so etwas wie Akzeptanz und Unterstützung und dass... Ähm, dass diesen Menschen einfach so die Chance gegeben wird, so sein zu dürfen, wie sie sind. Und das fängt halt auch wahrscheinlich schon bei so Kleinigkeiten an, wie ähm, steht dann halt der gewünschte Name auf dem Zeugnis. Hm. Ähm, wird das halt respektiert? Also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt anders heißen, fände ich es eben wichtig, dass dieser Mensch dann auch wirklich überall anders äh, heißen darf. Also auf den Klassenlisten, ähm, auf den Zeugnissen. Wie macht man das halt irgendwie ähm, beim Sportunterricht? Oder bei so Dingen wie Schwimmunterricht. Und da, ich glaube, da kann man irgendwie Kindern oder Jugendlichen, die sich als Transauten, schon wirklich so durch so kleine Gesten eben ein großes Gefühl der Unterstützung geben. Indem zum Beispiel halt gesagt wird, auch wenn der Name noch nicht offiziell geändert wird, schreiben wir den Namen jetzt schon so aufs Zeugnis. Ich glaube, dass das, dass das schon wichtig ist.
2: Und ich glaube, dass man das auch als Peter in Lehrkräfte etc. auch unterstützen kann, weil es einen Unterschied macht. Also wenn wir zum Beispiel in die Schulklasse gehen, dann gibt es immer eine Vorstellungsrunde und wir sagen immer, nennt bitte uns euren Namen so, wie ihr angesprochen werden wollt. Und das kann halt auch bedeuten, dass Menschen ihre Spitznamen sagen, aber es kann auch sein, dass sie halt einen anderen Namen sagen, als in ihrem Personalausweis, so weil sich der für sie richtig anfühlt. Und ich finde manchmal ist der weiß ich nicht, so ein kleiner Dreher drin, wenn man einfach sagt, so sagt uns einfach den Namen mit dem ihr angesprochen werdet, so, weil das, ich finde, das schafft irgendwie was Willkommeneres irgendwie und das hat was von, ja,
0: das ist mein Name und den darf ich hier nennen. Ja, das glaube ich auch oder halt auch, ähm, also ich kenne eine Mutter von einem Transmädchen, die ähm, 13 ist, die dann auch quasi wirklich organisiert hat, dass dann halt ein Experte oder eine Expertin in die Schule kommt, um um so eine Art Aufklärungsstunde mit den Kindern zu machen, also quasi zu sagen, so ähm, was ist das Problem, warum möchte das Mädchen jetzt ein Mädchen oder warum ist äh, hat sich jetzt dein Klassenkamerad quasi verändert oder hat jetzt einen anderen Namen. Und sowas ist glaube ich auch wichtig. Also auch, ich glaube auch, dass Eltern da ähm, Verantwortung übernehmen müssen, um um es ihren Kindern leichter zu machen. Es gibt so ein ganz schönes Kinderbuch über Intergeschlechtlichkeit, wo ähm, das Kind irgendwie Schwierigkeiten hat, akzeptiert zu werden, so wie sie ist. Und dann kommt der Papa mit in die Schule und setzt sich hin und sagt, ähm, so und so ist die Sache und so würdet ihr meinem Kind helfen. Und ich glaube schon, dass ähm, dass da auch die Unterstützung von Eltern wichtig ist.
1: Das kann ich nur bestätigen also aus einer anderen Richtung. Aber ich kenne es auch von Kindern, die eben zum Beispiel auch eine Behinderung haben, dass es einfach irre wichtig ist, dass das einfach ja besprochen wird auch in der Schule mit allen, die mit dem Kind zu tun haben. Dass einfach klar ist, was braucht das Kind? Wie kann man respektvoll reagieren? Welche Fragen sind vielleicht nicht sonderlich respektvoll? Das kommt ja auch immer noch dazu. Mhm. Und dass es einfach so ein Gespräch miteinander gibt.
2: Ja. Und es ist aber trotzdem auch, also mein Wunsch als Sexualpädagogin ist, dass das halt immer und mit allen besprochen wird. Und halt mhm. nicht in diesem, weil ich kenne das auch ganz oft, ne dass wir angefragt werden und wegen irgendwas, was anscheinend in Anführungsstrichen ein Problem ist. Und dann müssen wir Feuerwehr spielen. So, ah, bei uns ist ein Kind irgendwas. Tralala, hier, kommen Sie mal und erklären Sie mal. Und ich denke so, ja, ich spiele auch wirklich gern Feuerwehr. Das ist okay. Aber ich möchte, dass das alle einfach mitbekommen und nicht erst, wenn es akut ist oder so, weil es dann auch immer diesen, diesen Zusammenhang hat von, das scheint jetzt ein Problem zu sein. Ne? Mhm. Und wenn wir das immer schon von Anfang an ähm, irgendwie miterzählen, dass es ganz viele Geschlechtsidentitäten gibt, dass es unterschiedliche Körper gibt, dass unsere Genitalien nichts über unser Geschlecht aussagen und so, dann glaube ich, wird das alles immer mehr in uns reinsickern und wir trennen uns irgendwann von diesen Bildern, die uns bisher erzählt worden sind. Oder ich hoffe es, das ist meine Hoffnung.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich glaube, ich also ich bin da auch realistisch und ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Aber ich glaube, dass zum Beispiel halt auch Kinderbücher eine große Rolle spielen dabei. Und da ist das ja auch so sehr stark, dass irgendwie, wenn es da zwei Mütter gibt oder zwei Väter, dass das häufig so eine Problemgeschichte ist. Also ich plädiere immer dafür, dass es so ganz dringend Kinderbücher geben muss, in denen das halt einfach ein normaler Bestandteil ist. Dass Also einfach sowas wie Conny die halt zwei Mütter hat oder zwei Väter, aber dass das quasi nicht so, hier haben wir das Problembuch, um aufzuklären, dass es das auch äh, andere Familien gibt und so. Also ich würde mir wünschen, dass es irgendwie, es gibt ein Buch, das Zebra auf meinem Bett, glaube ich, heißt das, wo es um ein Mädchen und ihr Zebra geht und dann ist dann halt äh, so eine Nebenhandlung, dass sie zwei Väter hat. Und das finde ich, über solche Dinge freue ich mich, weil ich glaube, je früher Kinder so in diesem Bewusstsein aufwachsen, ähm, das, was ich zu Hause habe, muss nicht unbedingt Normalität sein, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Lebensentwürfe und Identitäten, ähm, desto, desto besser ist das für alle Beteiligten.
1: Es gibt eine Stelle in deinem Buch, wo ich echt einen richtigen Kloß im Hals bekommen habe. Das war die Stelle, wo du auch beschreibst, dass du manchmal träumst von dem Mädchen,
0: mhm.
1: dass du selbst warst und dass du in diesem Traum das Mädchen an die Hand nimmst. Mhm. Das fand ich total rührend und ich habe gedacht, ja, was würdest du, und das ist ja so eines, was, was Jugendlichen vielleicht hilft. was würdest du diesem Mädchen sagen, wenn du ihm was sagen könntest? Also was würdest du deinem jüngeren Ich, was ja noch nicht dein Ich war, ähm, mhm. aber was würdest du jungen Leuten einfach auch sagen, so
0: ja, das ist eine gute und sehr beliebte Frage. Und ich finde das wirklich schwer zu beantworten, so dieses, was würde man seinem jüngeren Ich sagen? Ich glaube, ich, ich würde meinem jüngeren Ich wirklich so etwas sagen wie, ähm, dass es mutig sein soll, dass, dass es sich selber vielleicht auch vertrauen soll also den eigenen Wünschen und Bedürfnissen ich, ich habe mir ja selber einfach lange gar nicht vertraut oder gar nicht geglaubt. Also ich glaube, das wichtigste ist auch sich selbst zu glauben und dem nachzuspüren. Und ich hatte halt auch ein, einfach eine unglaubliche Angst davor, dass das so mein mein Leben auseinanderbricht, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr normal bin, sondern irgendwie sage so, hey Leute, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir und ich glaube, äh, es ist viel schlimmer ein Leben zu leben wo man sich ständig verstellen muss oder nicht nicht sich nicht, nicht äh, so sein kann, wie man gerne möchte. Und ich glaube, ich würde würde mein jüngeres Ich dazu ermutigen, früher diesen Schritt zu gehen, zu schauen, irgendwie was wünsche ich mir, was würde mir gut tun, welche Hilfe brauche ich vielleicht auch auf diesem Weg ähm, und nicht immer daran zu denken, irgendwie wen könnte ich enttäuschen, wer könnte mich danach vielleicht nicht mehr lieb haben ähm, und das vielleicht so ein bisschen zur Seite zu schieben und und zu sagen, dass das, was ich möchte, ist wichtig und und ist valide oder relevant. Und und dann irgendwie zu gucken, wie, wie kann ich mir das holen oder was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und ähm, das ist ja auch ein Punkt, mit dem ich sehr hadere, dass ich erst mein Coming-out mit 31 Jahren hatte. Und dann war ich jetzt ganz erleichtert, dass Georgine Kellermann sich erst mit 60... <lacht> Genau. geoutet hat, wo ich dann so gemerkt habe, okay, ich glaube, es geht gar nicht, es gibt keinen zu spät, es, es geht gar nicht darum, wann man sich outet, sondern, dass, dass man, oder dass alle irgendwann so an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ähm, ich bin unglücklich, ich, ich wünsche mir etwas anderes und und ich und ich wünschte halt irgendwie, dass alle Menschen vielleicht früher an diesen Punkt kämen, um, um nicht aushalten zu müssen, was was ich vielleicht lange ausgehalten ha habe oder was vielleicht auch bestimmt Georgine Kellermann lange aushalten musste. Weil ich glaube, das Leben nach dem Coming-out hat zumindest das Potenzial, besser und erfüllter zu sein.
1: Sei schon wieder ein Kloß im Wald. Halt.
0: <lacht> Nein.
1: Nein, aber es ist ja auch wirklich einfach so so schade. Also du beschreibst es ja auch als etwas, was einfach verpasst ist irgendwo und was ja. so, so sich so verloren anfühlt, ne?
0: ja und es lässt sich ja auch nicht mehr zurückholen mm. also das ist jetzt einfach weg und jetzt kann ich nur ähm, quasi gucken dass ich irgendwie so das Beste daraus mache aus der Zeit die ich noch habe ja, <lacht> und ich ja bin ja noch, ja noch relativ jung genau ja <lacht> und ich glaube dass das auch dass das quasi auch ein Thema ist, was so ganz losgelöst vom Thema Trans oder Geschlechtsidentität ist. Also ich habe auch schon mit ganz vielen Menschen gesprochen, also letztens mit einem Mann, der lange unter Burnout, Depressionen gelitten hat und sich das selber nicht eingestehen konnte und dann irgendwann so an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, mein Leben kann so nicht mehr weitergehen und ich muss das ändern und sich so total wiedergefunden hat in, in meiner Geschichte, weil weil er sich halt mit diesem Punkt, wo, an den man irgendwann kommt, wo man sagt, das, Geht nicht ich mehr. bin nicht glücklich, es geht nicht weiter und ich glaube, das, das haben wahrscheinlich ganz viele Menschen und und ich möchte alle Menschen ermutigen, auch an diesen Punkt zu kommen und zu gucken, bin ich wirklich glücklich mhm. oder möchte ich vielleicht noch mal etwas ändern, weil das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
1: Ja, ich meine, du machst ja auch in dem Buch eine breite Palette auf an, viele Leute haben ja so eine ganz bestimmte Vorstellung von, okay. Jetzt ist Linus ein Transmann. Das heißt, mhm. er macht das und das und das und das und dann ist es irgendwann fertig und dann... Ähm, ähm, Bin ich ein Cis-Mann. <lacht> ja, aber dass es so eine Vorstellung gibt von, ah ja, dann muss das und das passieren. Also ne, du wirst ja dann ja. häufig gefragt, die Operationen und ähm, mhm. machst du auch dies, machst du auch jenes. Also dass du sozusagen in Richtung, genau wie du schon sagtest, in Richtung man gehen muss und aber dazwischen gibt es ja so vieles. Ne? Also eigentlich, ja. dass du ja auch sehr schön beschreibst, wie du an jeder Stufe oder an jeder Möglichkeit auch für dich versuchst rauszufinden, ist das was, was mir gut tut, ist das was, was ich möchte oder möchte ich das nicht? Wie fühlt sich der Gedanke an, jetzt dahin zu gehen oder dahin zu gehen? Und das ist ja tatsächlich etwas, was sich gar nicht auf Transmenschen beschränkt, ja.
0: sondern... Ich glaube schon auf alle und ich glaube es ist, ähm, häufig wird das ja so auch in den Medien dargestellt durch so etwas wie, also so auch durch Begriffe wie Geschlechtsumwandlung oder so, also dass es halt Menschen gibt, die irgendwie das Ziel haben, sich halt in ein anderes Geschlecht umzuwandeln und ich merke dass eben auch bei vielen jungen Menschen, dass es da so einen Druck gibt irgendwie, da fällt dann zum Beispiel so die Aussage, ähm, natürlich möchte ich alle Operationen entweder ganz oder gar nicht mhm. und ich glaube halt, dass das vielleicht gar nicht unbedingt immer so der eigene Wunsch ist, sondern auch so das Gefühl, ich muss mich jetzt zu so ein, einer gesellschaftlichen Erwartung anpassen, um auch akzeptiert zu werden. Und ich möchte, glaube ich, auch so ja, ein Bewusstsein dafür schaffen oder auch ein Vorbild dafür sein, ähm, dass, dass Menschen sich auch trauen dürfen, zu sagen, ich möchte zum Beispiel nur Hormone nehmen. Ich möchte gar keine Operation, ähm, Mir reicht es einfach, ähm, dass meine Stimme tiefer wird. Damit fühle ich mich wohl oder so. Und ich habe zum Beispiel, ich hatte ja, schon im Jahr 2018 zum ersten Mal eine Anfrage von meinem Verlag, ob ich etwas schreiben möchte. Und damals habe ich gesagt, nein, weil ich gedacht habe, ich muss mich quasi erst affarieren lassen, um mhm. auch wirklich das Recht zu haben, eine Biografie schreiben zu dürfen als Transmann. Weil sonst bin ich kein, kein kompletter Transmann. Sonst lachen mich quasi die anderen Transmänner aus, weil ich irgendwie am Anfang meines Weges stehe und dann habe ich irgendwann so gedacht, nee, also ich habe ja jetzt auch schon was Interessantes zu erzählen und ähm, warum soll ich mich davon irgendeine so Erwartung zu irgendwas drängen lassen, was ich eigentlich gar nicht will. Und deshalb habe ich gemerkt, so mir tut es gut, nachzuforschen und mich auch immer wieder selber zu fragen, ähm, was tut mir gut, was wünsche ich, was mir, was möchte ich und was möchte ich auch nicht. Da spreche ich auch sehr viel auch mit anderen Transmännern drüber, weil also ich wünsche mir zum Beispiel auf jeden Fall noch eine Entfernung meiner Brust, weil das noch so auch ein Punkt ist, unter dem ich auch immer wieder ähm, leide. Also gerade so im Sommer, wenn man vielleicht irgendwie auch äh, jetzt eher T-Shirts trägt und nicht irgendwie noch so ein Pullover drüber und so, dass ich da schon einfach darunter leide, dass ich dann immer da so runter gucke und denke, oh Mann, sind die groß. Dabei hilft es mir aber auch daran zu denken, dass die ja auch anders aussehen, wenn ich da von oben drauf gucke, als wenn mhm. jemand da von vorne drauf, <lacht> drauf guckt. Das ist auch immer eine wichtige Erkenntnis. Aber da habe ich auch jetzt mit einem anderen Transmann drüber gesprochen, der gesagt hat, er will diese OP nicht oder er hat Angst vor der OP, weil er Angst hat, das Gefühl in den Brustwarzen zu verlieren. Mhm. Und das sind, glaube ich, schon so Punkte, wo es lohnt, drüber nachzudenken, was ist mir eigentlich wichtig, so ist mir das Gefühl wichtig? Oder sage ich, ach, das ist mir vollkommen egal. So, der Operateur, bei dem ich das Vorgespräch gehabt habe, der hat gesagt, Cis-Männer haben gar keine Gefühle in den Brustwarzen. Und das, Bitte? Das, habe ich, das habe ich dem geglaubt. Aber mittlerweile glaube ich, das stimmt gar nicht, ne? Wer aber auch, also, dass dann der Körper sich
2: denkt, ah ja, diese Brustwarzen nicht, diese ja. Wahrscheinlich ist es wie bei allem anderen. Jeder Körper ist halt unterschiedlich. Manche Leute, die spüren halt da ganz viel und andere wieder ganz wenig.
1: Mm.
0: Ja, also er spürt da scheinbar nichts.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hat er von sich auf andere geschlossen.
0: Ja, scheinbar. Aber das wäre halt, also, ja, ich glaube, es ist halt irgendwie ähm, gut, äh, sich selbst zu hinterfragen und vielleicht auch nicht zu übereilt irgendetwas zu machen, ähm, weil man glaubt, dass dass man das irgendwie für die Gesellschaft tun muss. Also ich ich kenne zum Beispiel einen Transmann, der ähm, lange gedacht hat, er möchte unbedingt einen Penis haben mhm. und dann hat er irgendwann einen Freund gefunden, der ihn so akzeptiert, wie er ist und jetzt sagt er, oh, jetzt brauche ich auch die OP nicht mehr. Und ich glaube schon, dass dass das immer so ein zweigeteilter Wunsch ist. Das eine ist halt, dass man denkt, erst wenn ich diesen Penis habe, dann werde ich einen Mann finden, der mich liebt und akzeptiert und das andere ist: Möchte ich eigentlich wirklich da so diesen Penis hängen haben? Ist das also wirklich ein Bedürfnis? Und möchte ich diese ganzen Risiken in Kauf nehmen, um um mir das zu erfüllen? Oder woher kommt dieser Wunsch eigentlich? Ja.
1: Jetzt gibt's ja gerade, wenn man jung ist, also noch in der Pubertät drin oder die Pubertät vielleicht noch gar nicht richtig da ist, auch die Möglichkeit, die Pubertät zu stoppen oder naja mhm. zu verschieben. Einfach mal so rauszufinden, was man möchte.
0: Also ich bin kein Experte, aber so wie ich das verstehe, ist es ja schon möglich, mit diesen Blockern die Pubertät zu stoppen, ohne dass das jetzt irreversibel ist. Also wenn diese Blocker wieder abgesetzt werden, würde ja auch die Pubertät dann einsetzen. Und ich glaube schon, dass das äh, auch, glaube ich, eine große Erleichterung sein wird kann für Kinder, die wirklich darunter leihen, dass, dass dann zum Beispiel sich die Brüste bilden oder ähm, die Periode einsetzt. Ich glaube schon, dass da ja auch ein großer Leidensdruck hintersteht und dass dieser diesem Leidensdruck ähm, ja, entgegengewirkt werden kann, wenn Pubertätsblocker zum Einsatz kommen. Von daher befürworte ich diesen Einsatz auf jeden Fall. Und ich finde, in dieser ähm, Debatte, die da ja häufig drüber geführt wird, finde ich interessant, dass es ja vielen Transmenschen schwer gemacht wird, die quasi kein Passing haben, also die die nicht irgendwie die gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen, ähm, so wie sie aussehen und gleichzeitig wird gesagt, aber Kindern darf auf gar keinen Fall Pubertätsblock angegeben werden. Die müssen erstmal rausfinden, was sie wollen, äh, nur die Chancen, dass, dass du quasi irgendwie so aussiehst, wie du dir das wünschst, sind halt sehr hoch, wenn du zum Beispiel gar nicht erst deine Pubertät durchlaufen musst, sondern da schon Blocker bekommst. Und das finde ich immer so ganz interessant, weil ich glaube, je jünger man ist, wenn man damit anfängt, desto höher sind die Chancen, dass du dann auch irgendwie, dass sich weniger Dinge ausbilden, unter, äh, unter denen man dann ja später leidet. Auch zum Beispiel, was jetzt irgendwie Bartbehaarung oder tiefe Stimme ähm, betrifft und so weiter. Das ist ja, glaube ich, schon sehr schlimm für die Betroffenen, wenn sie all das... Durchleihen müssen, obwohl es eine Möglichkeit gäbe, das aufzuhalten.
2: Wenn ich Elternabende gebe, dann gibt es manchmal Eltern, die sowas sagen wie, ja, mein Kind ist vier und das will jetzt ein Mädchen sein. Dann sage ich, ja, gut, und? Wie heißt es? So jetzt. Und sage, ja, aber das kann doch jetzt alles ja. und so. Und ich denke immer das Erste, naja, geh doch erstmal da mit so ne dann mhm. sprich halt das Kind mit sie an und was ist irgendwie der Wunschname und so und äh, dann sei die ja aber wenn das in zwei Wochen weg ist sage ich ja dann haben sie zwei Wochen erlebt dass du diesem Kind glaubst dass du da bist dass es unter, dass es, du das unterstützt und dass du es liebst egal ob das Pronomen sie oder er ist oder gar keins was so ne und dass das auch so eine Bedeutung hat dass man finde ich irgendwie Kindern und Jugendlichen einfach erstmal glaubt. Also, weil, mhm. we weiß nicht, es gibt doch kein Gesetz, was sagt, ja, ab 18 fangen wir an, dir zu glauben. So davor, nee, sorry. So, da bist du noch irgendwie doof oder so. Also, das finde ich so schade einfach, dass wir Kindern und Jugendlichen nicht glauben und denken, dann passiert was ganz, ganz Schlimmes, wenn, weiß ich nicht, ne, wenn wir irgendwie ein anderes Pronomen benutzen oder einen anderen Namen. So, was soll denn Schlimmes passieren, außer, dass sie sich denken, cool, mir wird geglaubt, der, ja, oder an mich geglaubt.
0: Ja, ich glaube gerade so bei jungen Kindern kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren, wenn sie ernst genommen werden. Also die kommen ja nicht irgendwie mit vier auf den OP-Tisch und werden irgendwie operiert oder so. Das ist ja irgendwie so, glaube ich, immer so das Schreckgespenst im Hintergrund. Anfang März habe ich so ein, eine Franz einen französischen Dokumentarfilm über ein junges Transmädchen gesehen, die sich ähm, sehr früh sicher gewesen ist. Also ich glaube, sie war so fünf oder sechs, als sie das ihrer Mutter gesagt hat. Und ihre Mutter hat sich dann sehr damit gequält, weil sie sich ähm, während der Schwangerschaft ganz stark ein Mädchen gewünscht hat und dann enttäuscht gewesen ist, dass ähm, es quasi scheinbar kein Mädchen war. Ähm, und dann hat, äh, war das sehr eindrücklich, als sie dann zum ersten Mal mit dem Kind bei einem Psychologen gewesen ist, ähm, dass sie wirklich Angst hatte, dass sie quasi Schuld daran ist, dass ihr Kind irgendwie anders ist. Und äh, da war sie, hat sie dann unglaublich angefangen zu weinen, als der Psychologe gesagt hat, sie haben damit nichts nichts zu tun. Also egal, was sie sich so gewünscht haben in der Schwangerschaft, das ist nicht verantwortlich jetzt dafür und äh, das fand ich nochmal ganz interessant und das Umfeld von diesen Mädchen, also das ist, ähm, war in Frankreich, war total unterstützend, also ihre Geschwister und ihre Eltern, aber die Schule hatte ein großes Problem dann damit und hat dann gesagt, wir wollen das Mädchen nicht mit dem Mädchennamen ansprechen und ähm, es darf kein Kleid tragen und da äh, gab es richtige Kämpfe und das fand ich nochmal so schrecklich und sie ist gerne im Ballettunterricht gewesen und dort haben alle Mädchen, glaube ich, so ein, ein rotes Outfit getragen und sie musste dann immer ein blaues tragen. Und auch da, und da denke ich so, wenn man irgendwie danach fragt, wie kann man diese Kinder unterstützen, mhm. warum soll ein Mädchen nicht ein rotes Kostüm tragen, wenn sie sich das wünscht. Also was irgendwie ein Mädchen, was acht Jahre alt ist. Was, was würde da passieren, wenn man sagt, klar, zieh dir das rote an. Warum muss man so ein Kind in ein anderes Kostüm stecken, um irgendwie deutlich zu machen, dass es anders?
2: Und vor allem, ich also ich finde ja dann generell dann ist es ganz unabhängig von der Geschlechtsidentität. Also, egal, ob das ein trans ist oder nicht, warum lassen wir Kinder nicht einfach anziehen, was ihnen gefällt? Also, ja. ne? und ich finde, das beschreibst du auch so gut in deinem Buch, dieses so, hey, wenn ich halt ein Blumenhemd tragen möchte, dann trage ich ein Blumenhemd. Und wenn ich mir irgendwie die Fingernägel lackieren will, dann mache ich auch das. Also, auch damit irgendwie zu spielen, rauszufinden, was, was mag ich an, weiß nicht, Kleidung, Style oder so und sich da auszuprobieren ganz Unabhängig halt von dem Geschlecht irgendwie auch. Aber es wird halt dann auch so erwartet einfach. ne So, jetzt ist es so, dann musst du jetzt aber auch
0: das und das tragen. Also es gibt ja dann ja. So bestimmte Vorstellungen von Leuten. Ich glaube, das ist auch ähm, schwer halt so diese Rollenerwartung auch. Ich glaube, dass es da auch Transmänner auch nicht einfach haben. soweit also bei der Frage, was ist eigentlich ein echter Mann in Anführungsstrichen? Wie verhält man sich als echter Mann? Und was, was gibt es quasi so für Vorbilder auch an Männlichkeit? Also wie, wie möchte ich mich eigentlich als Mann verhalten und als Mann gesehen werden? Weil ich glaube, vieles, was so für Männlichkeit spricht oder also ich habe jetzt kürzlich eine andere Biografie von einem Transmann gelesen und da hat er von diesem Konzept Manbox geschrieben. Das ist irgendwie so eine Untersuchung äh, auch gewesen, wo man irgendwie junge Menschen gefragt hat, was würden sie in so eine Box tun, auf der das Wort Männlichkeit steht. Und da kommen dann so Sachen rein wie, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht nach Hilfe fragen, wir müssen immer Kontrolle und Macht haben und äh, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwie als Frauen oder als schwul bezeichnet werden. Und das finde ich unglaublich traurig. Also ich möchte kein Mann sein, der Macht und Kontrolle hat und sich nicht traut, nach Hilfe zu fragen. So Also ich will auch ein Mann sein, der in den Arm genommen wird und der weint und ähm, der sich mit Frauen verbündet. Ich wurde letzte Woche irgendwie in einem Interview im Ernst gefragt, ob es nicht komisch ist, wenn ich als Transmann Bücher von Frauen lese. <lacht> was? <lacht> mit was für einer Hä? Da, da gab es, also sie hat einfach so gesagt, aha, sie lesen also auch Bücher von Frauen und empfehlen die, finden finden sie das nicht komisch? Und, und ich, äh, ich glaube, ich, ich möchte halt, also ich möchte kein Cis-Mann sein und ich möchte, glaube ich, auch vieles an Männlichkeit nicht, was irgendwie, glaube ich, so da ja, propagiert wird, ähm, sondern ich möchte irgendwie vielleicht mein, meine eigene Männlichkeit finden und gucken, Wer möchte ich sein? Womit fühle ich mich wohl? Und wenn das heißt, dass ich mir die Nägel lackiere oder die Haare lang wachsen lasse oder eine Blumenjacke trage, finde ich das auch vollkommen okay. Aber das war auch ein langer Weg. Also mhm. heute war ich im H&M und äh, war lange schon nicht mehr dort wegen Corona. Und dann äh, habe ich in der zweiten Etage einen total tollen Pullover gesehen und war dann einen Moment irritiert, weil ich gemerkt habe, ich stehe in der Frauenabteilung und die Männerabteilung ist noch, noch eine Etage höher und dann wollte ich den erst zurückhängen und dann dachte ich so, warum denn zur Hölle? Also ich finde, der sieht super <lacht> aus. <lacht> äh, ich wollte ihn total gerne haben. Warum soll ich den zurückhängen? Weil der in der Frauenabteilung hängt. Aber, aber das war dann auch wieder so also ein Schritt, wo ich irgendwie einen Moment zurücktreten musste und denke, also warum soll ich den jetzt nicht kaufen dürfen? <lacht>
1: Das ist ja eh so schön, wie du beschreibst, dass du auf einmal merkst, was überhaupt alles nach Geschlecht unterteilt ist. Na, das ist so, wenn man jetzt nicht weiter drüber nachdenkt, ist man ja so ein bisschen alltagsblind und kriegt das gar nicht richtig mit, ähm, wo man da plötzlich äh, ja überall getrennt wird und gef gefälligst verschiedene Bereiche aufzusuchen hat, zum Beispiel eben beim Einkaufen. Und ich also wirklich ich verstehe es ja schon ewig nicht. Ähm, ich habe Wegen meiner Kinder, die auch beide eher so gar nicht so typisch sind und gar nicht so typisch sich kleiden wollen oder aussehen wollen, wie das für Jungs und Mädchen so vorgeschrieben ist, in Anführungszeichen. Ähm, da rege ich mich seitdem schon drüber auf, warum es nicht einfach Kinderkleidung
0: zum Beispiel gibt oder mm -mm. eben einfach Erwachsenenkleidung. Ja, oder nach Körperform und Körpergröße ja. sortiert. Ja, also ja, genau. Es sehen ja auch nicht alle Männer und Frauen gleich aus. Also man könnte ja auch irgendwie eine Abteilung für Menschen unter 1,70 und eine über 71 oder so. Das finde ich aber auch in allen Bereichen. Also letztens hat auf Twitter ähm, jemand gefragt nach Kinderbuchtipps und die erste Frage darunter war, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Mm. <lacht> Wo ich dann auch gedacht habe, so ja, also was spielt das für eine Rolle? Und äh, der Bruder von meiner Chefin, der betreibt ein Radgeschäft und hat jetzt ähm, irgendwie kürzlich... Äh, verkündet, dass er jetzt zum ersten Mal einen Unisex-Rahmen macht fürs Fahrrad und nicht mehr einen Damenrahmen und einen Herrenrahmen. Und da dachte ich auch so, wow, 2020 haben wir jetzt schon unisex fahrrad -Rahmen.
2: Es beginnt ja auch so früh. Also diese ganze Rosa- und Blaugeschichte quasi, die erzählt wird, die beginnt so früh und auch so Sachen wie ja, ähm, weiß ich, wenn jetzt welchen Sohn haben, sie sagen, na, der spielt nun mal lieber mit Autos. Und ich denk so, ja, weil du ihm halt wahrscheinlich die ganze Zeit Autos vorsetzt, so, dann weiß ich nicht, mach doch ganz vielfältiges Spielzeug, dann wird vielleicht dein Kind andere Interessen kriegen. Also, wir denken immer, dass das so alles so ganz unabhängig ist von unserer Umwelt oder so, aber wir werden ja total davon beeinflusst, dass irgendwo draufsteht für Jungs, für Mädchen. Also ist sowas wie Zahnpasta. Hä? Wir alle haben, oder die meisten Menschen haben Zähne. Dafür gibt es halt Zahnpasta. Das muss ich nicht nach Geschlecht unterteilen. <lacht> ja, naja, ist doch
0: komisch. Ich habe letztens Sonnencreme für Männer gesehen. Das hat mich uh. total erleichtert, weil ich einfach vorher nicht wusste, mit welcher Sonnencreme ich mich <lacht> Und da habe ich gedacht, ja, Sagencreme für Männer. Aber ich habe ja keine Kinder und keinen Kontakt zu Kindern. Woher kommt das denn? Also woher kommt das bei Kindern, oder, oder, äh, dass sie irgendwie dann pink mögen? Also ist das der Kindergarten? Ich habe
1: eine Verschwörungstheorie dazu. Und ich glaube, ja, oh. das ähm, kommt von den Firmen, die dann alles doppelt verkaufen können. Okay, Ganz ehrlich, weil in meiner Kindheit gab es so nicht und gut, ich bin jetzt in der DDR groß geworden, da ist sowieso alles knapp gewesen und schon gar nicht irgendwie doppelt und dreifach angeboten worden, aber ich höre das auch von anderen Leuten, die vielleicht in den 70ern oder so in Westdeutschland groß geworden sind, dass das da auch nicht so war, sondern das ist tatsächlich eine Entwicklung, die so, ich würde sagen, ja, vielleicht im Westen in den 80ern losging, im geeinten Deutschland dann in den 90ern losging, dass der Kapitalismus voll reingab hat und gecheckt hat, ach, guck mal, hm. wenn wir sagen, Mädchen spielen damit und Jungs spielen damit oder ziehen das an oder ziehen das an oder schminken sich oder nicht oder müssen die Pizza, also wir können alles doppelt verkaufen, so. Wir können verhindern, dass einfach alle Kinder mit Kinderspielzeug spielen, indem wir sagen, das ist für Jungs und das ist für Mädchen. Ja.
0: Aber ganz losgelöst von dem Thema Trans wäre es doch für alle Menschen super hilfreich, diese Kategorien aufzuweichen, ja
1: klar, ich, sowas von. Was mich
2: hier immer sehr beschäftigt ist, rosa und blau. ne? Und ähm, ich habe mal so eine Fortbildung gegeben, da saßen andere erwachsene Pädagoginnen und ich habe halt gesagt, dass das mit dem rosa und blau halt eine Erfindung ist von irgendwem, ich weiß halt nicht wem. Und dann kamen so Sachen wie... Doch, Mädchen, die mögen Rosa, weil damals in der Steinzeit haben die Beeren gesammelt und Beeren sind ja auch eher rosa. Und jetzt, pass auf, das wissen viele Leute ja nicht. Vor ungefähr 100 Jahren war es ja genau andersrum. Ne? Also das hätt halt rosa die Farbe der quasi Jungs war und blau, die der Mädchen. Wenn man, äh, weiß ich, zum Beispiel katholische Kirchen besucht, hat ja die Maria-Figur meist einen hellblauen Umhang. Und rosa galt als das kleine Rot. Und rot war so die Farbe des Königs, des Blutes, des Heeres. Irgendwie so ein Quatsch. Ist auch Blödsinn ein bisschen. ne Und dann äh, war das halt klar, dass das die Jungsfarbe ist. Und wenn ich dann das erzähle, sind alle so, ja, okay, äh. Ne, weil viele denken, es wäre so von, weiß ich nicht, angeboren, sowas wie, ja, die finden es nun mal wirklich schön, weil damals die Evolution, ich denke so, nein, na, wir sind schon viel weiter, hat sich irgendwer ausgedacht.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch.
1: Das ist ja auch wiederum die gute Nachricht daran, weil man kann es auch einfach wieder sich was Neues ausdenken und sagen, so, jetzt machen wir das anders.
0: Aber es ist schon sehr festgefahren, ne? also das habe ich, glaube ich, besonders stark halt wirklich so im im Buchhandel gemerkt, weil ich da sehr viele so, wir hatten zum ich habe in Friedrichshain gearbeitet, anderthalb Jahre und da hatten wir ein Erwachsenenpapier und ein Kinderpapier und das Kinderpapier war quasi geschlechtsneutral. Also ich fand das immer super schön, da waren irgendwie Zootiere drauf oder ganz unterschiedlich und ähm, wie viele Menschen dann kommen und sagen, ich hätte es gern für ein Mädchen eingepackt. <lacht> Oder die dann zwei Sachen hinlegen und sagen, das eine bitte für ein Mädchen, das andere für einen Jungen. Und sich dabei auch gar nicht komisch fühlen.
1: Nee, nee.
0: Das ist und das finde ich schon, oder irgendwie, ich habe mal einem, einem Vater ein, ein Buch für sein, seine Tochter empfohlen. und Dann hat er gesagt, das kann er nicht kaufen, da ist ein Traktor vorne drauf. <lacht> und eine andere Buchhänderkollegin hat auf ja. Twitter geschrieben, dass ein ähm, Vater jetzt einen Dr. Brumm zurückgebracht hat. Das ist zu technisch für seine Tochter. Mhm. Und das finde ich schon interessant, woher das kommt und wie man das aufbrechen kann.
1: Ganz am Schluss, wo habe ich es denn, ich habe es mir auch markiert und ein Herz dran gemacht. Ich habe oh, auch ein Herzchen oh. ins Buch gemacht. <lacht> da schreibst du, ich weiß nicht, ob ich schon an dem Punkt bin, aber ich würde für andere Menschen gerne irgendwann das Vorbild sein, das ich als Jugendlicher nie hatte. Und da habe ich gedacht, das
0: bist du, glaube ich, schon. Zumindest Freunden. mit diesem Buch. Ja, ja das wäre so, ich habe auf Twitter gestern geschrieben, dass ich ähm, glaube, dass ich gerne das Buch schreiben wollte, was ich selber auch nie hatte und mir so gewünscht habe. Und ich glaube, wenn, wenn ich, ich habe das gar nicht so unbedingt im Hinterkopf mit dem Gedanken geschrieben, ich schreibe es für Jugendliche, aber ich glaube, es kann wirklich sehr gut von jungen Menschen gelesen werden. Und ich glaube, wenn junge Menschen das lesen und es ihnen irgendwie auf ihrem Weg weiterhilft, dann also das bedeutet mir mehr als irgendwie, dass ich jetzt in eine Talkshow eingeladen werde oder sonst was. Einfach so dieses Gefühl, dass ich anderen Menschen vielleicht das ersparen konnte, was bei mir so lange gedauert hat, dass dann, wenn das eintritt, dann hat sich alles erfüllt, was ich mir versprochen habe.
2: Ja. Und ich finde, also es gibt ein Kapitel in deinem Buch, das heißt Please Educate Me. Also bitte bildet mich weiter. Mhm. Und du schreibst, das Grundsätzliche vorweg, Lesen hilft, also herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Buches. Und ich finde es ja. erstmal richtig geil, wie selbstbewusst du das schreibst und sagst du, ja man, gut, dass du mein Buch gekauft hast. Also das schon mal richtig gut. Und damit unterschreibe ich das. Und ich finde wirklich einfach, dass... Lehrkräfte, PädagogInnen, also Menschen, die auch mit jungen Menschen arbeiten, finde ich, sollten dieses Buch lesen und ich also ich möchte das wirklich einfach vielfach kaufen und verschenken und ich mache jetzt wirklich freut sehr mich. gerne Werbung.
1: Wirklich. Danke das dir.
0: Das freut mich sehr. Das ist
1: einfach toll. Dem schließe ich mich absolut an und ich finde, du bist wunderbar bei uns aufgehoben, weil so ein bisschen machen wir hier nämlich auch den Podcast, den wir als Jugendliche selber gern gehört hätten.
0: Ach, das ist doch dann eine schöne, runde Mischung.
1: Vielen, vielen Dank, Linus. Ich bin Linus, heißt dein Buch, kauft es alle und ähm, lernt ganz viel.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute mit Frag mal Agi. In zwei Wochen geht's dann wieder weiter mit euren Fragen. Und natürlich, falls ihr jetzt noch Fragen zum Thema sein habt, dann schickt uns die auch gerne. Entweder können wir sie selber schon sehr gut beantworten oder wir fragen einfach Linus nochmal. Wie ihr uns die Fragen schicken könnt, das erfahrt ihr auf unserer Webseite frag-mal-agi.de Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, denn wir richten uns an junge Leute, die vielleicht Fragen rund um die Themen Sexualität, Liebe, Pubertät und so weiter und so fort haben. Und das sind wahrscheinlich gar nicht wenig, aber es ist auch wichtig, dass dann alle, die diese Fragen haben, uns finden. Ihr könnt uns also entweder euren Freunden empfehlen oder in den sozialen Medien. Oder was auch helfen kann, ist, wenn ihr uns eine gute Bewertung zum Beispiel in iTunes gebt oder in eure Playlist bei Spotify packt oder, 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 also einfach irgendwo darauf hinweist, hey, finde ich ganz cool. Und wenn ihr es blöd findet, dann könnt ihr uns das auch schreiben, denn wir freuen uns natürlich, wenn wir uns selber noch ein bisschen verbessern könnten. Vielleicht ähm, habt ihr da ja auch ein paar Ideen. Ja, folgt uns überall, wo ihr unterwegs seid, auf Instagram, auf Twitter und in euren Podcast-Apps. Frag mal Agi ist ein Podcast von Haus 1. Am Mikrofon waren Katrin Rönecke, Agi Malach und Linus Giese. Die Musik ist von sessions.blue.